0: 各位弟兄姐妹平安，今天是母亲节的主日，欢迎光临。做父母从来就不是一件简单的事情，不光是把他生下来，对他说欢迎光临。我们要养他，要教他，要陪伴他。做错事情，我们要处罚他；他做对了，我们要称赞他。在还没有做父母之前，我们从来没有想过，做父母会把我们陷入一个怎么样？我们从来没有想象过，我们会接受，而且我们会享受的人生跟世界。最主要的是，在我们还没有做父母之前。我们都不知道做父母是怎么一回事，所以等我们开始成为父母，我们才来学做父母。我们跟我们的 baby 一样，其实都没什么经验，都是新手上路，请多包涵。最特别的是，从我们做父母之后，我们突然变成别人的榜样，变成别人学习模仿的对象。很多年以前，那时候我还在美国。有一次圣诞节之后，我们有一个聚会，有一个妈妈就跟我们讲他们家在圣诞节发生的事情。他有三个儿子，大概那时候很小，大概都是小学的年龄。圣诞节的时候，他们收到很多的礼物，应该就大部分都是玩具。又不用上学，所以那段时间，那三个小孩每天都在家里玩那些新的玩具。玩了三天之后，开始有一点无聊了。他妈妈就来拿了一个箱子，放在他们的前面。妈妈就跟他们说：“圣诞节，很多人很爱你们，给你们很多的玩具跟礼物。”你知道我们家附近的孤儿院，那些小孩在圣诞节，他们没有任何的玩具做礼物。你们愿不愿意让他们知道圣诞节他们没有被忘记？能不能让他们也有一个难忘的圣诞节？你们想耶稣会怎么做呢？那三个小孩坐在那边，一片沉默。其实他们也不太知道到底妈妈要什么。后来最大的小孩突然想懂了，他说：“我知道，我们拿到很多新的玩具，所以我们可以把旧的玩具送给他们。”所以他就回房间找了很多旧的玩具要放到那个箱子里。他妈妈就问他说：“你觉得这样会让那些小孩觉得他们很特别？”然后圣诞节是一个很幸福，让他们觉得有被纪念到的节日。你觉得耶稣会这样做吗？这三个小孩又一片沉默。然后有一个小孩就问说：“你要我们给他新的玩具吗？”另外一个小孩马上跳起来说：“所有新的玩具吗？”妈妈说：“我没有任何的建议。”你们要给，你们心甘乐意给的。可是你们要想，耶稣会怎么做呢？其中有一个小孩就说：“好。”他就在新的玩具里面拿了一个很好的，放进箱子。另外一个小孩马上跳起来拿走：“你不要，我要。”那个小孩说：“那是我要给那些孤儿的。”那另外一个小孩说：“可是我还没有玩到啊。”之后，那三个小孩就开始突然以前所未有严肃而专注的态度，开始玩他们的新玩具，一副就是要跟玩具道别，我俩没有明天的那种感觉。妈妈没有催逼，也没有唠叨，甚至没有提醒他们：“哎哎哎，我这个箱子是要做什么的？”妈妈就退开，去做自己的事情。两天之后，那个箱子装满了新的玩具。妈妈把箱子搬到车上，送到孤儿院去。我们听到这个妈妈做见证的时候，都觉得哦，好感动，好美的一件事情，在圣诞节，不是吗？就有一个妈妈说：“你的小孩真的是天使。”如果在我们家，两天之后。那个箱子里不但不会有玩具，那个箱子会变成他们的玩具，所以我还要来收拾那个箱子。然后很多的妈妈都有共鸣。我了解，对小孩子来讲，什么东西都可以是他们的玩具。可是我也了解，第一个妈妈所说的事情为什么会发生在他们家。从我认识那个妈妈开始，我就发觉她是一个乐于给予、不求回报的人。她曾经说：“她说，给予是上帝的工作。所以，当我们给予的时候，我们不是失去我们所拥有的，我们是在分享神的荣耀。”所以，这个妈妈总是提醒我，让我想起《使徒行传》第二十章第三十五节。《使徒行传》二十章三十五节，保罗对以弗所的长老说：“我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人；又当纪念主耶稣的话说：‘施比受更为。’”有福。我想，这三个小孩不单是他们像天使一样可爱，有他妈妈的榜样，将来他们长大一定会成为有很多美德的年轻人。最重要，他们一定有一个很好的美德，就是不自私、好给予、乐于分享，因为他们有母亲这么好的榜样。这也让我想到，其实基督教是一个非常特别的宗教。所有的宗教信仰都会有很多告诉你什么可以做，什么不该做，什么要做什么不要做。很多时候，我们就像那三个小孩一样，其实我们不太懂，我们不知道神对我们的期待到底是怎么样。可是，基督教很特别的是，我们有耶稣基督做我们的榜样。他用他的一生，不论在高山、在低谷、在任何的情况之下，他遵守神的旨意，他做一个讨神喜悦的人。而他的榜样，他用他的一生，让我们所有追随耶稣的人，我们知道应该怎样行，跟着这个榜样。我觉得这是一个非常特别的事情。也常有人问我说：“那为什么上帝当初造人，不就把我们造好一点？我们只会敬拜耶和华神，只相信耶稣，都不会犯罪，也不会做错误的决定，这样上帝也不会要生气，那我们也不会有这么多纠结。”我在做母亲之后，我开始知道这个答案。我有两个儿子，他们都已经很大了，大学毕业，现在都二十几岁了。他们很小的时候，我像很多的妈妈一样，很喜欢带他们去博物馆去看展览。我记得我们从美国搬到加拿大，进多伦多大学的头一年，多伦多大学的宿舍就在安大略省皇家博物馆的旁边，我们叫它 ROM（Royal Ontario Museum）。我常常带小孩去。你知道博物馆都有一个非常特殊的设计，就是它的出口永远都是礼品店、纪念品店，所以你必须要走完整个纪念品店，你才出得去。然后那里面就会挂很多叮叮当当、非常吸引人，特别是小朋友的东西。那时候他们两个，一个五岁，一个八岁，所以那时候我就跟他们讲好。我们每一次去，你们可以挑一样纪念品，在多少钱以下？然后这个钱你出一半，我出一半，因为他们有零用钱。然后每次我们离开博物馆的时候，我就会发觉我两个小孩非常不一样。我老大就会在整个礼品店绕一圈。小心挑选，仔细比价，连说明书都要看一看，然后才会挑一个他觉得很满意的买回家。我老二完全不一样，他从进门，他第一个看顺眼的开始抓，然后就往付钱的地方前进，然后在路上就会看到别的东西，哎、欸，看起来也不错，他就开始换，一直换，一直换，最后大部分的时间。他都是买挂在收银台的东西。那时候我看我就觉得很奇怪，我像很多有不止一个小孩的妈妈一样，会都会问一个问题，就是都是我生的，都是我养的，怎么这么不一样？我说过，我们到加拿大头一年住在市区多伦多大学的宿舍。我把他们两个都送进附近的公立学校，结果我老大被霸凌。我去找他们的副校长谈，他也有一些措施，但是我不觉得满意，所以我就决定把两个小孩转出来。那个时候我们在加拿大服侍的教会在市郊，离市中心带开车四五十分钟，所以我们就决定搬到那边去住。搬那边去住，因为之前在公立学校的被霸凌的阴影，所以我就把两个小孩送到隔壁镇一个很小的基督教的私立学校去。他们在那边读了两年，然后我们家没有钱了，没有钱再供他们读私立学校，所以必须把他转回我们家附近附近的公立学校，离开私立学校。所以当私立学校那年二月。发单子给我们，请我们付下一学年的学费定金的时候，我就写告他们说，暑假之后我们不会回去了。从我交出那个单子那一天开始，我每一天开车去接他们放学，回家的路上会经过我们之后要去读的那个公立学校，我就会把车开进停车场。那时候学校已经没有什么人，因为已经放学了。我们三个就会坐在车上，开始祷告。我们祷告神，希望这个学校善待我们。我们希望，我们祷告，希望神赐恩给我们，使我们平安，在这个学校里面能够有很快乐的学习经历。我每一天放学都把车子开进停车场，开始祷告，一直到暑假的时候。暑假的时候，因为我已经去公立学校注册，我收到了分班跟报道的通知。这个时候，私立学校突然打电话给我，他问我说：“你们是不是暑假之后不再回来了？”我说：“对，我说我二月就已经有把单子交回去通知你们了。”然后经过短暂的交谈，他对我说：“他说，我们有开一个会，如果我们免除这两个小孩的学费，你们愿意回来吗？”我答应他考虑，然后我就把这两个小孩叫来。那个时候，一个要升三年级，一个要升六年级。我告诉他们这个状况，然后我说：“你们怎么决定呢？”我老二说：“他都可以。”他们跟着我们五年换一个国家，两年换一个学校，所以经验丰富。他说：“哦，他都可以。”我就问我老大，他想了一下，然后跟我说：“他说妈妈、妈咪，我觉得我们应该要去公立学校。”他说。我们祷告这么久了 ，They deserve a chance， 他值得我们给他们一个机会。你知道那一刻，我突然发现了一件事情，我突然理解，有霸凌阴影的只有我。我的孩子已经长大了，成熟了，放下了。在他们成长的过程当中，我看到他们做很多的决定，然后我发觉这两个孩子的差异性跟独特性。我看到他们做各式各样的决定。他们对事情先后顺序、重要顺序有不同的看法。我看到他们的成长，我看到他们未来的可能性。他们有的时候做好的决定，让我对他们的未来充满了希望。有的时候他们做错误的决定，我希望他们在那样的决定当中有所学习。但是当然，有的时候我也会设下停损点，因为不是所有错误的决定所带来的结果，他们都能承受。但是无论如何，我不愿意我的孩子是一个不能、不愿、不会做决定的人。所以我就了解。今天创造天地的神，全知全能的神，绝对不会愿意他所创造的人是不能、不愿、不会做决定的人。这样，我们怎么能够成为一群大能的子民？我们怎么能够成为蒙神祝福的圣民？我们怎么能够去了解神的心意？这是我们最好的选择，而不是我们因为无法选择，所以我们无奈的接受这个神、这个决定跟这个人生。神永远都要给我们最好的，就像所有的父母都希望能够给我们最好的。对基督徒父母来说。我们希望给我们孩子最好的，不是他们有名、他们受欢迎，或者是他们有钱。我们希望我们的孩子是一个合神心意，而且遵行神旨意的人。甚至有可能，这个表示他们会在一个很穷困的地方，一辈子默默无名的服侍神。而不是一个有名有钱的国家领导者，可是只要这是合乎神的心意，我想所有的父母都会觉得心满意足。可是什么是合神的心意呢？有很多人把神的心意想得很玄妙。好像我知道神的心意，我就知道我要做什么工作，我要跟谁结婚，我要开什么车，我要住什么房子，我要不要出国。可是我发觉圣经上神的心意并不是写这些东西。底下我跟大家分享四段经文，我们大家一起来看圣经当中神的心意是什么。第一段在《铁撒罗尼迦前书》第四章三到四节。他说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体。”第二段经文是我们大家很熟悉，就是刚刚的信息经文。贝林师母有帮我们念在《铁铁撒罗尼加前书》第五章十六到十八节：“要常常喜乐。”不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。第三段经文在彼得前书第二章十五节，因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。最后一段经文在《彼得前书》第四章十九节，所以那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交给那信实的造化之主。所以由这四段经文，我们大概可以知道，神对我们的旨意是要我们保持身心灵的尊贵。跟纯洁，要行善，要凡事向神祷告谢恩，这样我们在即使在受苦当中也可以喜乐。这跟世界给我们的标准差很多。世界要我们追求财富、出类拔萃、过安逸的生活，我觉得那没有什么不好。只是很多时候，当我们把次好的变成最好的，很多时候我们失去了神所给我们的恩典，我们只剩下欲望，而那个欲望一定不能被满足，所以我们就只剩下愁苦。举例来说，神给我们金钱，希望我们因此有安全感。有快乐，我们拿到金钱，我们辛苦工作得到金钱，我们可以行善，而我们在行善的时候，我们看到那些软弱缺乏的人，我们可以帮助他们，所以我们就因此祷告跟神，感谢神给我们的恩典。这样，即使我们在苦难当中，我们知道我们是为什么得到这些金钱，我们也可以因此而喜乐，而这可以保持让我们身心灵的尊贵跟纯洁。可是很多时候，我们把金钱当做我们追求的目标。圣经当中形容金钱是不定的钱财，因为你永远不知道你什么时候会获得，你永远不知道什么叫做足够。最后，我们一定不会拿这个金钱来行善，因为我们都觉得不够，觉得可能会失去，所以我们也没有办法向神祷告谢恩。而我们在这样的痛苦当中，没有办法喜乐。最后，通常我们付出的是我们失去了我们身心灵的尊贵跟圣洁。我想神。叫我们遵循他的旨意，原是希望给我们最好的一个丰富而满足的人生，像所有的父母一样，希望孩子能够得到最好的一个无悔、无憾、无怨的人生。当我在准备母亲节的讲道的时候，有一些人。一直在我的心上。每一年的母亲节，我们就会一直提到母亲的牺牲奉献、母亲的慈爱、母亲的伟大，然后提醒大家要跟母亲说谢谢，要说我爱妈妈。但是有一些人。他们的家庭关系或者是亲子关系，并不是这么的美好。他们的关系是紧张的，是有冲突的，有些是冷淡的，有些甚至是让人觉得窒息的。在母亲节。对这些在关系当中有伤痕的人，愿神赐恩保护你，愿神让他的脸光照你，愿神使你成为家中的约瑟，给这个缺乏平安、没有祝福的家庭带来平安跟祝福。你说很难。我想也是。可是，我想神会像祝福、保护约瑟一样的祝福、保护你。耶和华必与你同在，耶和华必使你所做的尽都顺利，尽都亨通，因为我们是亚伯拉罕的子孙。神给亚伯拉罕祝福，也给他应许：地上万民都要因我们得福。我们是蒙福的人，我们也是能够祝福别人的人。很多时候，我知道，当你回头看，都是眼泪跟伤痕。当你往前看，似乎看不到任何改变的迹象或情况，那就往上看吧。你的神与你同在，他是赐恩典给你的神。这是一条恩典之路，我们大家一起来学习。把所有的关系都当成一个福事，以至于我们可以支取神所给我们的应许，成为一个使万人得福的人。在其中，我们时常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。我们一起走这条恩典之路，直到我们再见主面，听他说“欢迎光临”的日子。我们大家一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你。今天是母亲节，求你祝福天下所有的母亲，保守我们，让我们能够做孩子的好榜样。教导他们，让他们不自私、好给予、乐于分享，帮助我们，帮助我们的孩子做正确的决定，让我们在所有正确的决定当中荣耀你的名，在所有错误的决定当中有所学习，在我们的人生当中，我们学习做一个遵行你的旨意。并且讨你喜悦的人，让我们保持我们身心灵的尊贵跟圣洁。让我们行善，时时祷告，感谢神，在受苦中也能喜乐。特别为在关系当中受苦、忍耐、努力的人，父神，我们为他们祷告。愿你大大的施恩，保护帮助他们，愿他们行在你所给他们，的恩典之路当中，愿你的同在，你的亨通，你所保守给他们的顺利，使他们可以在任何的关系当中成为别人的祝福，直到我们一同走向你，看见你。听到你说“欢迎光临”的日子，赞美你父神，因为你至圣至荣，可颂可畏。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。